0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Crónicas Portuguesas, com o nosso André Canhoto Costa. André, hoje uh, mantemos o tema dos descobrimentos. Até onde nos leva? Uh, continuamos no século XV? Sim, hoje continuamos no século XV e vamos ao lado mais difícil de, dos descobrimentos, mas hum. também a uma dimensão que nos permite contextualizar. E contextualizar não é nem desculpar, nem obviamente branquear, mas é tentar um, compreender. E quando eu digo compreender, também não se trata de menorizar o sofrimento. Antes, pelo contrário, vamos ver uma crónica que, apesar de ser uma crónica que faz de alguma forma também o elogio da vida do infante do Henrique e obviamente da trajetória que que os navegadores saídos do Lisboa e de Lagos vão fazer ao longo da costa africana no século XV, é uma crónica que relata o primeiro desembarque de pessoas escravizadas em lagos e que nos mostra um lado, se calhar, muito desconhecido para a maioria de, de, das pessoas, dos leitores, dos portugueses, dos ouvintes, das pessoas espalhadas por esse mundo fora, porque talvez não esperássemos encontrar numa crónica eh, do, século, eh, do, do, do século XV esta, esta complexidade e esta noção de como, por vezes, as coisas são mais complicadas do que parecem. Estamos a falar da crónica dos feitos da Guiné, teve diversos nomes nas suas versões impressas, porque ela circulou durante muito tempo manuscrita, foi escrita por e anos de Zorara, eh, entre 1453 provavelmente 1460-1464 foi sofrendo alterações, até porque há, um, há uma grande discussão de eruditos à volta desta crónica, há quem diga que são duas que foram reunidas. Uma primeira parte era uma espécie de vídeo do Infante do Henrique, depois, então, uma descrição dos, dos primeiros descobrimentos, das primeiras navegações que vão, um, que vão conseguindo contornar a costa africana passando o bojador mais para sul. Há quem diga que é logo um texto único e que foi baseado numa crónica que será perdido do um tal Afonso de Cerveira. Mas sobre, sobre estas coisas não há muitas certezas. Aliás, estamos a falar hum. de um texto de uma época que não tinha a mesma noção de rigor que nós temos. Aliás, o historiador Eduardo Leite, por exemplo, encontra na crónica quatro datas para o mesmo evento, para a passagem do Cabo do Bojador, 1419, 1421, 1422 e 1424. Assim é difícil. O que, difícil. que o de, anos de durar a escrever ao longo de muitos anos, provavelmente não foi consultar aquilo que já tinha dito e até recebindo informações, se calhar, contraditórias fez aqui um bocadinho de confusão e, portanto, hum. temos quatro datas diferentes. diferentes. E será a primeira crónica que retrata ou aborda a escravatura? Ou não? O desembarque de, de, hum. de, exatamente, de pessoas escravizadas de, hum. de, de modos, o que era relativamente comum, mas também de... De, de africanos de mais uh, a sul, de povos africanos uh, que viviam mais a sul, uh, fosse mais na costa ou, ou, ou no interior, e uhum. descreve com algum pormenor. Uh, as, as descrições não são fáceis e isso tem gerado alguma, alguma, uh, alguma dificuldade de interpretação. E é curioso uhum. que logo na época o Damião de Góis, por exemplo, não gostava do estilo do Gomes de Zurara, porque achava que ele utilizava muitas metáforas, muitas figuras de estilo, que compunha demasiado o discurso, e isso, de facto, obscurece a história e não deixava de ter uma certa razão, o Damião de Góis. O João de Barros, por outro lado, um grande historiador também do século XVI, já tinha maior simpatia por esta, por esta escrita um pouco mais ornamentada, mais a caminho de um barroco. Mas okay. o que é mais interessante na, 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 na Crónica dos Feitos da Guiné é, de facto, essa descrição de, desse desembarque de pessoas escravizadas que são trazidas de África e como eu, num dos capítulos, começa logo por dizer que um, estamos dentro de qualquer coisa que não era normal, portanto, há a consciência do Gomes de Zurara de que aquilo que se estava um, a passar não deveria, de que a escravatura precisava de uma justificação. Eu até está disposto, está disposto, a dar la e vai contribuir para essa, para, para aquilo que nós depois iríamos considerar um crime, para aquilo que a humanidade considera de um crime. Mas eu disse que as minhas lágrimas não sejam dano da minha consciência no sentido em que um, que, que estas minhas lágrimas não sejam mal interpretadas, porque não era fácil de mostrar como perante uh, um, um, um acontecimento político que dividia as pessoas. E isto é que é interessante, que aquele acontecimento político não era tão consensual como se pensa. Mas ele diz, aquela humanidade, aquelas pessoas constrange a minha humanidade, diz o cornista. E diz que se até os animais que têm um bestial sentir nos seus naturais instintos conhecem os danos que são feitos aos seus semelhantes como é que a minha humana natureza vende diante dos meus olhos destas pessoas, que sendo da mesma geração dos filhos de Adão, não se há de como ver. E, portanto, é muito claro a forma como ele descreve que há ali de facto um problema Incrível. moral gravíssimo. E eu, eu termino dizendo uma outra coisa que às vezes é desconhecida é que o próprio desembarque tornou-se muito complicado, desembarque essas pessoas descravizadas, acorrentadas, que depois foram separadas família, os pais e filhos, porque as pessoas da própria terra, a trabalhar no campo, etc., muita gente acorreu ao local e, e, e tentou intervir, e tentou interferir, porque se comoveu com, com aquela cena, e o, e o governador de Lagos teve imensa dificuldade para conter a multidão e conseguir dispersar toda aquela gente de, de Vivia no, no Algarve, muitos deles, obviamente, eram descendentes de, de Mouros, outros não, porque também estamos a falar do século, do século XV, e, portanto, mesmo para os, para os algarvios, uh, o que estava a acontecer era alguma coisa que, que os chocava. E isso está numa crónica de 1454. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.